0: Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi lietuvių kalbos mokytojas. Tai jau ketvirtasis prielentos epizodas, bet jeigu klausotės pirmą kartą, priminsiu, kad kitus tinklalaidės epizodus, taip pat mokto dienuo rašyrašus bei vaizdo pamokas apie literatūrą, rasite Lietuvių kalbos mokytojo patrione. Adresu www.patreon.com pasvirasis brukšnys Lietuvių kalbos mokytojas. O jei norite paskaityti daugiau straipsnių apie darbo mokykloje, panaršyti po privalomą neprivalomų knygų sąrašą ar gerų filmų rekomendacijas, apsilankykite puslapyje Lietuvių kalbos Tinklalaidė prie lentos gyvuoja tik individualių rėmėjų dėka, tad jeigu šio epizodo kur nors klausotės nemokamai ir jeigu jis jums pasirodys įdomus, kviečiu išsiregistruoti minėtojo Patreon platformoje ir taip prisidėti prie tinklalaidės kūrimo. Na, o šiandien jos tema skamba taip. Gelbėkit, mano vaikas neskaito knygų. Toks pagalbo šauksmas šiandien mūsų visuomenėje skamba vis dažniau, tad pasidomėsiu, kodėl taip yra ir ką daryti, kad taip nebūtų. Šis epizodas Manau, bus aktuolus daugeliu. nes aptarsime visas vaikų amžiaus grupės ir jų santyki su knygomis. Pradėsime kūdikiste, o baigsime paaugliste, bet to išgirsti vertingų knygų rekomendacijų ir patarimų tevams. Jeis pasidalins ir apie minėtus dalykus papasakos Lietuvos nacionalinės bibliotekos vaikų literatūros specialistė, knygų vaikams autorė Eglė Boliutavičiūtė. Labas, Eglė. Labai. Prieš beveik dešimt metų mūsų keliai susitiko vienoje kontoroje, neturinčioje nieko bendro su literatūra ar pedagogika. Vis dėlto šiandien aš mokytojas su vaikų literatūros žinovė rašytoje. Kaip tavo gyvenimas pakrypo šia linkme? Kaip pasukai į vaikų literatūrą?
1: Na, sakyčiau, kad labai kryptingai pakrypo ir tas susitikimas kontoroje nieko bendro neturinčio su literatūra ir humanitariniais mokslais, galima sakyti, na gal šiek tiek, buvo tiesiog ekskursos, kai tik tai baigi universitetą, tau reikia visojo darbo, reikia iš kažko gyventi, bet aš visą laiką ir ten dirbdama stengiausi kažkaip ateiti į literatūrą ir čia surasti savo vietą. O vaikų literatūra tai buvo mano meilė nuo universiteto laikų.
0: O tu studijavai ką?
1: Lietuvų filologiją, o vėliau literatūros magistrą.
0: Aš taip pat lietuvių filologiją studijavau ir vieną pusmetį... Uh, pasirinkau vaikų literatūros kursą, daug iš jo nesitikėdamas, tiesą sakant, tačiau jis man paliko neišdildomą įspūdį. Ir aš iki šiol prisimenu labai įdomias paskaitas, kurias mums skaitė profesorius Kestutis Urba, beneriškiausias vaikų literatūros tyrinėtojas Lietuvoje. Aš tada įsitikinau, kad suaugusieji knygas vaikams gali skaityti tiesiog dėl savo malonumo ir kad parašyti tikrai gerą knygą vaikams yra ne lengviau, nei parašyti gerą knygą suaugusiesiems. Ar sutiktum, kad šiandien vaikų literatūra daugelio vis dar mažiau vertinama? Neįsivaugusiai. Koks tavo požiūris į tai?
1: Taip, vaikų literatūra iš tiesų vertinama šiek tiek mažiau, gal mažiau pastebima suaugusių pasaulyje ir tai, aišku, gana natūralu. saugi žmonės dažniau domisi jiems įdomiais dalykais apie suaugusis kitus žmonės, bet kartu pastebiu, kaip tiek literatūros laukia nelabai stipriai dalyvaujantys žmonės, tiek profesionalai šio lauko atranda vaikų literatūrą kaip patys susilaukia vaikų ir pamato, kiek vaikų literatūra gali daug pasiūlyti taip pat ir su žmogui, kad žmogui, tai, kad vaikų literatūra nėra tik Na, didaktinė taikomoji literatūra apie, nežinau, abecelės, pamokymai kaip elgtis, labai žemiškų problemų sprendimas, bet kad vaikų literatūra, ypač kuo vyresniam amžiui, amžiaus vaikams, skirta, jinai tuo daugiau pasiūlo ir filosofinių klausimų, egzistencinių klausimų ir panašiai. Ir dar nieko labai daug negaliu pasakyti, bet neseniai va, iš bibliotekos parsinešiau vieną knygą kuri vadinasi The Joy of Reading Children's Literature as an Adult. Tai vat būtent visa knyga vien tam skirtą klausimui, kodėl tai gali būti įdomus saugusiams. Nežinau, ar aš jį asmeniškai kažką esu savo naujo, ko nežinočiau, bet visai įdomu pasižiūrėti, kaip dėliojami argumentai apie šį dalyką. O antras dalykas, anksčiau tikrai vaikų literatūra sulaukdavo mažiau profesionalaus dėmesio, Tačiau, nežinau, per 30 metų viskas labai, labai smarkiai keičiasi ir, aišku, tam įtakos, abejo, turėjo haris Potteris, kai masiškai suaugė žmonės jėmė skaityti šitas knygas. Nežinau, ar, tau, ar tavo skaitytojams yra girdėta ta istorija, kad šitos knygos Harijo poterio negi leidžiamos dviem viršeliais. Vaikišku ir visai nevaikišku, kad na, žmonės sidedame ar autobuse ar kažkur nesigėdėtų skaityti. Na, na, buvo tokių stigmų. Dar ir dabar manyčiau, kad yra šiek tiek na, skaityti vaikišką knygą, tiesiog savo malonumą autobuse. Na, tikrai kartais kreivai žmonės žiūrė. Bet, na, nuo to laiko, kai įvyko ta visa istorija su Harry Potteriu, e, tikrai aš manau, kad... E, palankumas vaikų literatūrai žymiai, žymiai padidėjo ir turiomenį palankumas ne tik kaip vaikams skirtam dalykui, bet kad ir saugusiai gali skaityti. Aišku, čia po to prisidėjo daugybė paugliams skirtų romanų, kuriuos labai mielai skaito, saugusiai visokas bado žaidinės ir panašiai. Tai Gerai, tikrai... tai...
0: Apie Harry Potter'į dar pakalbėsime šiek tiek vėliau. Aš dar noriu paklausti apie universiteto laikus tu studiavai, irgi turbūt vaikų literatūro teko tau jau tada bendrauti su Kestučiu Urba, tiesa? Taip. Ir aš noriu tas paklausti, man pačiam Kestutis Urba paliko labai šviesaus, malonaus, šilto žmogaus įspūdį, o ką tu išmokai iš šios asmenybės, kuo jis svarbi vaikų literatūros Lietuvoje tyrinėjimams?
1: Mhm. Tai gal pradėsiu nuo savęs, man tai asmeniškai labai labai svarbi figūra, tai buvo mokytas man iš didžiosios raidės, kaip sakoma, džiaja raidė taisykingai, kuris labai labai daug išmokė profesiniais rytyje apie vaikų literatūrą, bet kartu būtent labai šviesus žmogus ir manis parodė, kaip galima būti labai profesionaliu, labai taktišku, diskretišku žmogumi, bet kartu įeiti tokį gilesnį asmeninį santykių su savo studentais parodyti jam palankumą, pastumėti, kur reikia padėti jiems atrasti dalykus ir apskritai visą laiką skatinti, domėtis, eiti kažkur. Ir šiaip tokį visą laiką palaikymą aš iš jo jaučiu, tai man tikrai tokia galo šviesi ir svarbi mano gyvenime asmenybė. O vaikų literatūros laukia jisai nepeinama na, Dabar jisai, aišku, jau nebėra universiteto dėstų, tai jis jau dabar išėjęs į pensiją ir nebedirba kitose organizacijose, nes jisai ilgą laiką buvo tarptautinės Vaikų ir Jaunimo literatūros asociacijos. Į Lietuvos skyriaus pirmininkas taip pat dirbo nacionalinėje bibliotekoje su vaikų literatūra. Dabar jau nebe, tačiau jo darbai, jo palikimas yra labai, labai didžiulis. Tiek tyrimų srityje, lietuvių vaikų istorijos srityje, jis parašė keletą knygų apie svarbiausius pasaulio rašytojus vaikų. Taip pat, nežinau, ar tu asmeniškai žinia, ar, ar skaitytojai, klausytojai žino, jisai yra ir vertėjas. Jisai, po, jisai yra Viltaras salksnėnas, tai pasirašinėjo savo vaikų literatūros vertimus ir yra, jisai išvertė tokius fundamentalius vaikų literatūros iš anglų kalbos veikalus. Jeigu ne jis klausimas, ar jos turėtume, tai irgi bavėlas Urba.
0: Ar tau buvo įprasta skaityti vaikams skirtas knygas iki kestučio Urbos paskaitų, ar kaip tau keitėsi požiūris jų metu?
1: Aš, tarsi, antai buvau vaikų literatūrą, tikrai labai buvau pradėjęs intensyviai skaityti suaugusių literatūrą ir vienas kitas kažkoks skaitinys praslyzdavo iš vaikų literatūros į mano skaitybą jau suaugusi ir studijuojant, bet taip iš naujo tikrai atradau ir kad tą dalyką galima studijuoti akademiniu lygmeniu, tyrinėti ir panašiai tai taip tik universitete. Ir aišku, kestučiau urbas dėka.
0: Taip, na tai čia toks kontekstas. O apskritai, tu be abejo matais, stebi, sek, šiandien vyksta vaikų literatūros laukia rašai, skaitai, paskaitas, dirbi bibliotekoje, bendrauja tiek su šitos srities, kaip išsiaiškinome, autoritetais, tiek su skaitytojais, tiek jų tėvais. Ar sutiktum su teiginiu, kad šio laikiniai vaikai skaito vis mažiau, kaip dažnai teigiama, galbūt yra kokios nors statistikos apie tai, kokias tu pastebi tendencijas?
1: Na, jeigu kalbame apie literatūros skaitimą, na, atrodo, kad mažiau. Bet bendrai skaitimas, tai skaitama, na, akademikai sako, kad žymiai daugiau, bet tas skaitimas tai yra ir Facebook'o skaitimas, kažkokių kitų socialinių tinklų, na, tiesiog rašytinė informacija. Ir yra kitas dalykas, kad vaikai dar palyginus daug skaito. Ten ketvartos klasės, kol jie mokosi skaityti. Vėliau šiek tiek didesnėse klasėse įvyksta tas lūžis, kuris, mano nuomonė, iš dalies yra labai naturalus, nes auga vaikai kaip asmenybės, išriškėjo jų pomėgiai ir tikrai ne kiekvieno žmogus gyvenime tą literatūrą yra ir gali būti svarbi, Tai natūraliai dalis atsijuoja, bet yra ta liūdnoji dalis, kur apskritai net na, mokyklų, mokyklai reikalingų dalykų neskaito, iš viso neskaito, na, bet kokiu atveju manau, kad bent jau iki mokyklos baigimo žmogus turėtų skaityti ir lavinti tuo savo skaitimo įgūdžius, kurie yra ne tik tai žodžio perskaitymas. Bet žymiai, žymiai gilesni dalykai ir kontekstų supratimas ir taip toliau. Bet atsakant į klausimą, taip, taip, be abejo, mažėja tas skaitimas paauglystėje ir tai atsispindi visai kaip, net leidyboje tą matome, kiek išleidžimo knygų, tarkim, vaikams ir kiek paaugliams, kokiais tiražais. Jie skiriasi.
0: Aptarkime pagrindinės vaikų amžiaus grupės ir jų santyki su knygomis. Visiems žinoma, kad skaitimo įprotis formuojas ir gal tiksliau yra formuojamas pačioje vaikystėje. Bet nuo ko ir kada tiksliau viskas prasideda? Juk kai kur teigiama, kad vertas skaityti garsiai vaikui vis dar esančią motinos iščiose. Tai kokie yra pirmieji žingsniai, norint užauginti vaiką, mylinti knygas ir kokie jie, kada juos žengti?
1: Apie skaitimą esant dar vaikų vaikui pilve. Na, čia toks, man atrodo, šiek tiek ir kontroversiškas klausimas, iki galo nežinoma, kiek tiksliai tai veikia. Kažką, aišku, vaikas girdi, tengi kalbama ir apie klasikinės muzikos klausimas, dėjimą ant <laughs> pilvo kažkokiu įrošu ausiniu, kad girdėtų vaikas. Be, be abejo, kažką girdi, bet kiek tai iš tikrųjų turi naudos, aš manau, galėtų tik tai mokslininkai atsakyti, gal dar ne iki galo ir ištirinėti šitie dalykai. Bet pradėti visą laiką, sakoma, geriausia nuo pat pirmųjų dienų, galbūt netgi prieš dar gimstant vaikui, nes tai pirmiausia yra nauda suaugusioje. Jeigu, ypač, jeigu jis neturi pats įpročio skaityti, na, tai jis pradeda ugdyti tą įproti. Be, be, be to įpračio išugdymo būtų labai sunku, tai, nežinau, su eina du metai, dabar aš jam skaitysiu kas dieną. Ne, geriau tiesiog iš anksto pradėti, bet to e, Pirmaisiais metais, pirmaisiais mėnesiais, aišku, vaikas, kūdikis, na, kaip čia nevertina, nesuvokia tos literatūros, bet jisai girdi. Ir yra nustatyta, kad netgi paveiksėlių knygų, kuriuose ten trumpi sakiniai, nedaug žodžių, jų kalbos įvairovė yra žymiai didesnė negu tos būtinės šnekamosios kalbos, kuria kalbasi tėvai su savo vaikais. O tuo metu vaikos megenis fantastišku greičiu. Vystosi ten formuojasi jungtis, kalbinės ir, nors dar tas vaikas nekalba, jis labai girdi daugiau, kalba formuojasi. Dėl to labai svarbu skaityti nuo pirmų dienų. Ką skaityti, tai mes juotiamas, kad, na, jeigu jums patinka tai skalbimo mašinos instrukcijas, kai greitėt, nieko čia bloga. <laughs> Visant ta kalbinė bus įvairovė didesnė. Plus, Jeigu jūs esate puikus pasakotojas, pasakokit, nebūtina tiesiog neprasme skaityti, bet na, ne visi mes esame labai dideli ekstravertai, ne visi turim daug pasakoti, tad kartais tiesiog lengviau skaityti. Kitas dalykas yra, kad reikia pačiam kūdikiui duoti fiziškai knygas. Aišku, tokios, kurios jam tinka, tai būna medžiaginės knygos, kurios yra saugios ar... Kartoninės, su kuriomis nelabai užsigausi, yra specialiai kūdikiams pritaikytų trispalvių knygų, tai juoda, Bal, balta ir nes tai pirmosios spalvos, kurias pradeda skirti kūdikis ir jos tada didel, labai ryškių formų, didelių tokių, kad jis įžiūrėtų. Ir tai yra visa tai tam viena vertus, kad vystytųsi kalbos suvokimas, vystytųsi kalba vaiko. Kitas, kad... Knyga kaip daiktas taptų vaiko kasdienybės dalimi, kad vaikas knygą suvoktų kaip laimę dalykais dalykai. Sužduokit, jums skaito kasdieną mama arba tėtis ar kitas artimasis. Jums gerai, šiltai iš pradžių tos istorijos tikrai nesuvokiat, bet vertinat tiesiog, gerai jaučiatės būdami vatoje aplinkoje. O po to pradedat vertinti ir istorijas, aišku, jau kai šiek tiek palga vaikai. Ir pradėtų daugiau suprasti. Ir būtent tai yra skaitytojų ugdymas nuo pirmųjų dienų.
0: Viename savo interviu tu dalinai įseidome statistiką 2015 metais atliktas tyrimas rodo, kad net 65 procentai tėvų kūdikėms iki dviejų metų neskaitė. Tavo nuomonė, kaip minėta statistika, atrodytų šiandien į gerąją pusę krypsto ar į blogąją?
1: Į gerąją. Šitą aš ir pasižiūrėjau, nes yra pernai metais, 2001, atliktas naujas tyrimas būtent šiuo klausimu, nes Lietuvoje pradėjo, prasidėjo nauja akcija, kurią vykdo nacionalinė biblioteka ir tai knygų startas, nežinau, ar ką nors sako girdėti, tai reiškia, kad kūdikiu susilaukusiam šeimoms davanojama pirmoji knygelė kartu su metotinė medžiaga tėvams apie skaitimą ir jos svarbą, kodėl reikia vat, būtent skaityti nuo pirmųjų dienų ir tai tęsti toliau. Ir būtent dėl šio projekto buvo atliktas tyrimas ir paaiškėjo, kasdieną skaito dabar netgi 53 maždaug procentai tėvų. O skaito ten 3-4 ar vieną, du kartus per savaitę apie 40 procentų ir tik tai šiek tiek mažiau negu 10 procentų skaito arba neskaito arba skaito kartą per mėnesį tik tai tokio amžiaus vaikams nuo 0 iki trijų. Tai yra tikrai labai svarbus ir didelis poslinkis.
0: Ar šis projektas apima Vilnių didžiosius miestus ar visą Lietuvą? Visą Lietuvą. Ir galbūt pamenė, kokias knygelės dovanoja vaikų tevams?
1: Taip, dovanojama viena knygelė, tai lietuvių autorės Indrijos Dalieckienės, kap, 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 tai toks eilė raštukas, tradicinė manierą su labai gražus švelnus.
0: Gal dar kas nors šauna į galvą iš grožinės literatūros, ką būtų galima kūdikiams skaityti?
1: sakyčiau, skaitykite viską, ką tik jūs norit, bet kartu turėkit knygų, kurios tiktų jam vartyti, žaisti, piešinėti ant jų ir niekada nedrausti vaikam piešinėti ant savų knygų, aišku, nei iš bibliotekos pasineštų, nes tai yra vaiko labai natūrali interakcija su knyga. jis rodo susidomėjimą ir tai reikėtų skatinti, bet kartu mokyti, kad ant savo galima ant svetimų ne.
0: Į labai įdomu iš tiesų ir dabar noriu pasikalbėti šiek tiek apie vyresnius, bet vis dar savarankiškai skaityti nemokančius vaikus. Į ką tėvai pirmiausia turėtų atkreipti dėmesį, juk vaikus iki daug maž šešiarių metų?
1: Na, tai turėtų duoti vaikams įvairią literatūrą jiems skaityti, jeigu vaikai patys visiškai neskaito, nes yra tėvų, yra mokykla, kuri skatina jau pradėti mokytis skaityti nu, ne dviejų ar trejų metų, o kai kurie pradeda tik mokytis skaityti tik tai kokių šešerių, penkerių ar netgi septynerių, kaip kada nueina į mokyklą ar prieš priešmokyklinio grupę. Tai vienas iš svarbiausių patarimų būtų, jeigu vaikas jau pradeda skaityti, Jokių vėdų nenustoti skaityti jam, pavyzdžiui, vakarais, garsiai, nes mokymosi skaityti yra tikrai sunkus procesas, mes gal kartais augusiai pamirštam, kiek mums reikėjo jėgų įdėti ir tai užtrunka ne kelis mėnesius, o kelis metus dažniausiai gerai išmokti skaityti. Paprastai iki ketvirtos klasės netgi tai vyksta. Tai nenustoti skaityti, leisti ir vaikui mokytis šiek tiek, bet kartu palaikyti tą skaitimo tradiciją balsu šeimoje. Bet jeigu vaikas neskaito, tiesiog skaitote jūs jam, tai rinkitės specialistų rekomenduojamas knygas gražiai ir kokybiškai iliustruotas, vaikams tai irgi labai svarbu, vaizdo ir teksto santykis, jie tuomet mokosi ne tik tai raštingumo, bet ir vizualinio raštingumo, P pamatyti tą santykį tos knygos paprastai būna labai labai, labai žveismingos, su daug detalių, kurias smagu ir tyrinėti, atrasti visokiausius dalykus, jų sąsajas ryšius, tai toks visapusiškas vaiko ūkdamas iš tų knygelių išeina, o šiaip knygų yra tiek begelė gerų, nežinau, ka, kas domina vaikus, jeigu robotai, tai iškokit apie robotus, jeigu apie draugystę, apie draugystę, nežinau, aišku, labai norėtųsi rekomenduoti mūsų lietuvių rašytojų knygas, pavyzdžiui, Kestučiokas knygelės knygėlės, ir kitų puikų lietuva autorių labai labai daug yra.
0: Gal galėtum dar keletą pasiūlymų pateikti būtent tevams, kurie augino vaikus iki daugmas, šešių metų, galbūt dar vaikus nepradėjusius skaityti savarankiškai <gulė>
1: tai gal dar išskirčiau tokį skaitimo skirtingas aplinkybės. Jeigu skaitote su vaiku, kai jis aktyviai tyrinėja, žiūrinėja, tai aišku, reikėtų rinktis po knygą. Pavyzdžiui, aukšuoskių du laitės ir 92 mūsas vaikams skirta arba kokia nors skakės makės serijos dalis. Tiesiog jūs ir skaitote, kartu tyrinėjate, žiūrite. Bet Tarkim, vaikui prieš miegą galima rinktis skaityti ir ilgesnės knygas. Mokyti juos ilgiau sutelkti dėmesį, pavyzdžiui, kad yra svilus lingra, kokį tarusą mano draugį skaito savo penkiamečiam, šešiamečiam jau tokias ilgesnės knygas ir viskas labai gerai Jie tam po stiriuką, po truputėlį po keletą puslapų, bet vaikai atsimena, nori tos knygos, tiesiog tyrinėti ten nėra ką, tiesiog reikia atsid ir ramiai klausytis. Tai toks dvigubas galima tas rinktis knygas, bet ir tų trumpesnių.
0: Daug kas pasikeičia, kai vaikas skaityti pradeda pats. Kuo ypatingas būtent šis etapas? Ką reikia žinoti tevams?
1: Tai va, tas pats skaityti pradeda labai yra aptakus terminas, nes kai kuriem atrodo, kad jūs skaityti pats, tai jeigu ten išvebeldžiuoja žodį, tai jau skaito pats. Tikrai ne neskaityti yra ne tik iš sudėlioti žodį, vėliau sakinį, į garsiai perskaityti, vėliau tyliai išmokti jį perskaityti, bet tai yra ir suvokti sakinio prasme, pasraipos prasme, viso kūrinio prasme, bent jau kas įvyko, kodėl įvyko, priežastiniai ryšiai, jau ne, nekalbant apie gilesnius sluoksnus. Ir visas šitas procesas, kaip minėjau, užtrunka tikrai ilgai, neveltui visame pasaulyje maždaug Ketvirtoje klasėje apie 10 metų vaikais atliekamas tas tarptautinis tyrimas ir įvertinami, įvertinami jų skaitymo gebėjimai, nes laikoma, kad iki ketvirtos klasės, maždaug iki dešimties, na, skiriasi ten skirtingose šalise, kuri ten klasė, bet maždaug dešimties metų, kad iki dešimties vaikai turi išmokti gerai skaityti, o vėliau jau jie mokosi skaitydami. Atsiranda tas skirtumas, jie jau turėtų pakankamai gerai mokėti skaityti, kad galėtų visas kitas disciplinas mokytis skaitydami apie jas. Ir taip pat ir literatūra, aišku. Tai šitokia yra esmė. Ir kaip sakiau, nenustoti skaityti, nes tikrai tai kelia vaikam motivaciją, ypač jeigu vaikam sunkiai sekasi skaityti, tai jeigu užgrius juos tos knygos privalomi visokie skaitiniai, privalomo skaitymo valandos be ko tikrai neįmanoma, bet na, bent jau šeimoje turėtų būti ta saugi priebega, kur galima atsipalaiduoti, galima tiesiog klausytis mamos ar tėčio skaitimo ar kitų artimųjų, galbūt galima pasitelkti gyvūnėlius, kuriem galima be streso skaityti, tada jau vaikas pats skaito. Na, žodžiu, palaikyti šeimoje tą saugią skaitimo aplinką, gal taip pozityvę.
0: Ar tu pati vaikystėje jau pradėjusi eiti į mokyklą daug skaityti ir kaip manai kas tai nulėmė?
1: Man sekėsi skaityti tikrai sunkiai iš pradžių. Aš jau nebeprisimenu... Kaip visas tas procesas atrodė, aš tik žinau faktą, kad tai buvo sunkiai ir persilaužiu, vat būtent panašiai ketvirtoje klasėje ir tada iš tikrųjų atradau skaitymą ir daug, daug jau pradėjau, būtent ketvirta, penkta klasė buvo, kai jau pradėjau tiesiog temti iš bibliotekos knygas ir skaityti viską kartais net išėlės, bet rankos, nes mane taip sudomino tas pasaulis, fantastinis kažkoks.
0: Mačiau visi sudariusi savo mėgstamiausių vaikiškų knygų sąrašuką, sarašiuk, jame Pepe, robotas ir peteliškės keligas, bembis vaikai, lėsė grįžta. Ar galėtum, glaustai, atsakyti, ko būtent šios knygos tau tokios svarbios, brangios?
1: Taip, ten tas sąrašiukas buvo sudarytas būtent iš vaikystėje skaitytų knygų, ne tai, ką aš dabar galbūt būtinai, sakyčiau, kaip mano gražiausia, mėgstamiausia, geriausia, bet tai, kas man vaikystėje labai labai stiprų įspūdį paliko. Tai tos knygos tikrai, kurios paveikė Žavėjo ir iki šiol, tiesą sakant, jos yra geros knygos, gal dabar nebe visi vaikai tokias skaitytų, kuria šiek tiek sunkiau, pavyzdžiui, kokį bambi ir kur daug aprašymų, bet mano vaikystėje tai dar daug kas skaitė.
0: Kuo tarkime istoriją apie bambi tau pasirodė, galbūt pamenė, tokia patraukli?
1: Na, man visą laiką patiko istorijos apie gyvūnus ir ypač realistinės istorijos. Man patiko, kaip autoriai sugeba na, įsivaizduoti kaip gali jausti, galvoti gyvūnas, kaip jisai elgės ir koks jo galėtų būti požiūris į žmogų, kaip tai perteikia. Aišku, vieni įsijaučia ir kalba gyvūno balsu, kiti trečiuoju asmeniu. Tų variacijų yra labai daug, kaip išneka, bet man patikdavo autorių vaizduote, kaip jie apie gyvūnus kalba ar gyvūnų balsu. Uh
0: -huh. O pavyzdžiui, apie Kas ta, kuo tau patrauklus šis personažas pasirodė tuomet?
1: O kas nenorėjo būti Būti vaiku, bet galėti viską, ką gali suaugusiai.
0: Vaikų man
1: tai buvo tokia, jo, man tai buvo heroja, kai prie labai mėgalos ten istorijomis apie Supermenus, Batmanus, man didžiausia heroja buvo pepe.
0: Aš pats prisimenu strėdos Lind, Lindgren kūrinius ir mane tokį didžiulį įspūdį paliko, pavyzdžiui, Mažylis ir kausonas, kuris gyvenant stogo Kalio vis to serijos knygas labai mėgau. prisimono irgi, va, kai jas skaičiau, iki ašarų beveik prajuokino mane dar vaiko tuomet <laughs> epizodas, kuriame detektyvas Kalis Blumfistas lepiasi miškes, miškiai gerai pamenu yra priverstas iš bado valgyti uogas pusryčiams smėlynėms, mėlynės per pietų mėlynės o vakare, kad būtų daugiau įvairovęs, dar šiek tiek mėlynių buvo kažkoks panašus sakinys, pamenu, man labai įstrigo. Gal ir tu turi panašių epizodų iš knygų, kad ir iš tos pačios pėpės ilgakonės ar kurios kitos, kurie tau paliko tokį įspūdį?
1: Vienas tiesiog labai linksmas epizodas iš tokios knygos Edgaro Valkero puokiai vadinasi, knyga vaikams ir tiesiog tokį susižavėjimą skleidžiantį iš taugėlę ir tokį susišnekėjimą, kur na, iš praktiškai vieno žodelio. Oi, oi, šauktelio vienas. Iš tiesų oi, oi, atsili tik antras. Tikurų, tikriausiai oi, oi, sutiko trečias. O man atrodo, kad tai tiesiog ojojoj oj, oj, pareiškia ketvirtą. Jis <laughs> labai gražus tu kai jas padonavo užtemko ojoj, bet susišneka tie padarėliai puokiai tarpusavyje. Yra iš mm, Lucy Mott Montgomery, Anė iš Evanlio knyga ir citata apie poeziją eilėraštį. Žiūrėkit, ar matote eilėraštį? Staiga parodė pirštu Anė. Kur? Džainė ir Diena kis tarsi tikėdamosis į įliuotas senovinės runas ant beržo kamieno. Ten, alpokšnėje, tas sena žalia samonotas rastas, per kurį ramiom vilnelėm čiurlena vanduo ir atrodo, kad samonas kažkas šūkuoja nematomom šukom. Ir tas vienintelis saulės spindulėlis statmenai smingantis į gelmę. Ak, tokio nuostabaus eilėraščio dar nesumačiusi. Aš tai vadinčiau paveikslų, pasakė Džeinė. Nes eilėraštis – taip posmeliai ir rimuotas įlupės. Akne mėloji papurti anę galvą, vis dar papuošta laukinių vyšnių vainiku. Posmeliai ir rimai yra tik eilėraščio apdarai, lygiai kaip tavo raukinė ir klostės džiaina. Tikras eilėraštis – tai jo siela, paslėpta už tų apdarų. Ir tai, į ką mes dabar žiūrime, tikroji neprašyto eilėraščio sielą. Nekasdien gali pamatyti sielą, netgi
0: eilėraščio. Labai gražiai.
1: Sentimentali, bet man Anė labai labai mielas kūrinys. <laughs> tai Priminka,
0: kas autorius šios knygos?
1: Lucy Montgomery. Čia Anė iš Žaliastų, žinoma, tesinys mm -hmm. is, is, tos istorijos.
0: Aš vis tiek, žinok, noriu apie Stridą Lindgren dar paklausti. <laughs> labai mėlyna Rašyta vaikystės. Kaip tau atrodo, ar jos, ar, ar jos kūrybos šiandien paveiki dar, lygiai taip pat kaip mūsų vaikystėje, ką tu pastebi?
1: Vieną, girdžiu, kad padės vaikai kartais nelabai nori skaityti jos kūrybą, tačiau kaip perskaito, Jams patinka ir ta rodo anksčiau keletą metų iš eilės e, nacionalinė biblioteka kartu su IB darydavo tokį skaitinių penketuką, ką vaikai labiausiai mėgsta. Ir viena ar kita striduslingrė knyga visą laiką ir, ir prieš 20 metų, ir prieš 10, ir prieš penkerius įrašydavo jos knygas į tą sąrašą. Tai rodo, kada atranda, bet bendraujant tiek su tėvais, tiek su mokytojais, girdžiu, kad na, iš pradžių šiek tiek ir būna kažkokios atmetimo reakcijos, tarsi nebejų literatūra, tarsi dabar na, yra rinka užtvindyta tomis labai juokingomis, labai lengvai perskaitomis skybomis su gausybė iliustracijų, o Estridos Lėnyriant knyga šiek tiek kitaip atrodo. Bet kartu jie, jeigu paskatiname atrando ir tai labai geras procesas vaikų skaityboje tikrai turi didelį vaidmenį vaidinti su augusiai, Ar
0: dar kokių nors autorių iš tuose populiariausių penkiatūkų sąrašuose.
1: Pastoraisis metais visą laiką atsirasdavo viena ar kitą Davido Valijomso knygą, būtent iš tų lengvų juokingų su gausybė piešinėlių. Taip pat labai dažnai būdavo, kiek prisimenu, mažasis princas minimas, bet tiek vaikų, tiek paauglių, tai labai intensyviai minimamas kūrinys, dabar neprisimenu, tur gal vieną kitą naujas nepasitaikydavo nebūtinai iš klasikos
0: knyga. Tavo mėgstamiausių vaikiškų knygų sąrašė paminėtų ir Hario Potterio seriją. Visgi tas pats Kestutis Urba, pamenu, paskaitų metų mums yra sakęs, kad šių knygų išliekamoji vertė kelias šiek tiek abejonių. Ką tu apie tai manai? Kuo Haris Potteris nusileidžia, pavyzdžiui, Astridos Lindgren, Otfrido Prostlerą ar Tuves Janson kūriniams?
1: Na, aš šiuo klausimu gal ne visai sutinku su kestučiu, kad šitos knygos išliks čia abejonių net nėra, jos jau dabar yra padžimiausias turbūt vaikų literatūros kūrinys pasaulyje, o ten kiek kalbų išversta ir kiek milijardų, atsiprašau, milijonų egzempliorių yra parduotas, čia dar viena istorija. Tai tikrai šitos knygos išliks ir jas tikrai irgi labai skaito tuose pačiose penketukose tik tai jau serijų dalyje, irgi Harijus Potteris visą laiką ir šitos knygos tikrai yra šuojamos, nešamos iš bibliotekų, vaikai vis naujos kartos atranda, tėvai perduoda tą savo skaitimą patirtis aišku, žiūri ir filmus, kartais net nebė skaityti, nes pasižiūrėjom filmą, tai čia kita problema, bet kalbant apie literatūrinę vertą, tų kūrinių, Na, aš tikrai manau, kad jinai šiek tiek nusileidžia tiek Astridas Dingren, tiek tavo minėto Proisnerio. Tai yra viena vertus kitokia literatūra ir aš pati, kai skaičiau vaikystėje ir skaičiau jau saugusi tas knygas, aš supratau, kiek aš daug dalykų tiesiog užpildžiau savo vaizduotę tose knygose, ko ten nėra parašytos. Jos parašytos taip gana lengvai, nesudėtingai, tu tiesiog slysti per tos puslapius ir tavo, aišku, tai pliusas, tavo vaizduotę labai smarkiai veikia, tu jungi, sukuri dalykus, bet ten, na, apie kažkokius gilesnius dalykus, ten nenueinamai juos, dažniausiai praplaukiama paviršė, kur galėtų kažkaip labiau išvystytos tos temos būti prasmingesnės, gilesnės, bet kartu, gal tai net nemanau, kad tai yra labai blogai, tai yra toks literatūros tipas, kuris paremtas nuotykiu, tai yra nuotikinė vis dėlto literatūra, ne vadinamoji rimtoji, ar psichologinė, ar kitokia,
0: Tu sakai, kad Haris Poteris palieka mažiau vietos vaizduotis skaitytojo?
1: Ne, aš manau, kad uh, Haris Poteris palieka daug tokių tarpelių, kuriuos jeigu nori pats skaitytojas, užpildo, nes tiesiog nėra giliau juos nueinama.
0: Suprantu,
1: ar... įvairūs dalykai, jeigu yra ar vaikas, ar suaugęs jau skaitantis, uh, kažką žino apie tos dalykus gali uh, sujungti. Ta, tikrus mhm. dalykus ir pagalvoti, kaip tam, pavyzdžiui, jautėsi vaikas, kuris tam savo staiga tėvus pamato veidrodyje. <coughs> vienas iš tų epizodų. Bet ten, ten toks labai trumpas ir negilus epizodas, bet iš to galima daug didesnį ir jausmą ištinės, ir viską. Bet vėlgi, tai priklauso nuo skaitytojo rašytojo ir tai nesileidžia.
0: Tu paminėjai, kad Um, Hario Potterio knygų serija šiandien užgožia kasmet rodomi dabar jau filmai prieš kalėdas per tą kalėdin laikotarpį. Um, ar yra kūrinių, kurie šiandien galėtų tapti alternatyvą panašaus amžiaus skaitytojams, jeigu Hario Poterį mažiau žiūri ir daugiau žiūri, mažiau skaito ir daugiau žiūri filmus, galbūt yra kitų tokių įtraukiančių iš tiesų knygų, kurias tu galėtum paminėti? Kažkas panašaus į Harry Potter į, bent jau savo populiarumų, patrauklumu. Tema
1: gal visai kita, bet vaikai labai mėgsta, dabar autoriaus, atsiprašau, Flanaganas. E, Flanagano žvalgo mokinio serija, irgi kadangi daug knygų, vaikai seriališkumo tikrai mėgsta, jeigu tik užsikabina ant skaitimo, ir ten irgi labai stipriai nuotykinės knygos senais laikais vykstančios, bet labai šio laikiškai parašytos galo mėgaujasi, ypač berniukai.
0: O ką rekomenduotum dešimties ir šiek tiek vyresnių amžiaus laikų tevams, kuriuo džaloms knygos jau nėra svetimybė, kurie galbūt siekia, na, tarkim, subtilesnės, ten gilesnės literatūros, kokie konkretus kūriniai tau dabar šaunai galvo?
1: Na, tarkim, ta pati Stridalingrent su Ronija Piešiko duktė, tas kūrinis tikrai augesniems skaitytojams yra skirtas, nes yra mažesniems, yra vyresniems, tos pačios Lingrent myjo mano myjo ar brolylių širdžiai, tokios labai paveikios, gilios istorijos, tikrai jas rekomenduočiau, mintis krypsta ir parekomenduoti ir poezija yra labai puiki Taivos čia pauskaitės knyga baisiai gražus eilėraščiai. Tikrai tokia ne, neį, neįprastos manieros eilėraščiai ir, ir su ironija ir su humoru, dėl to jie tinkami jau, na, šiek tiek vyresniems vaikams, paaugusiems. Jeigu jau vyresni, bent nuo šešto, septintos klasės, labai rekomenduočiau atrasti sintejo seriją. Aišku, čia priklauso nuo vaiko brandos. Vieni jau gali skaityti, kiti gal tik tai devintojai, pajėgus tokią knygą perskaityti ir ją suprasti, bet vaikai be galo skiriasi. Dėl to aš taip plačiai rekomenduoju. Ir tas Sultėjas serija yra labai, labai fantastiška, ypač pirmoji dalis, bet ir, to, ir tolimesnės. Taip pat norėtųsi, tarkim, šiek tiek jau vyresniem septintuokam, bent parekomenduoti knygą Patriko Neso septynios minutės po vidurnakčio. Labai gilaus psichologinio turinio knyga apie motinos mirtį ir vaiko dorojimąsi su tą situaciją, kuri yra be galo sunkiai išsunginti. Taip pat uh karas išgelbės mano gyvenimo šiek tiek vyresniems ir vaikams, jaunesnėsiems paaugliams apie antrąjį pasaulinį karą ir kaip paradoksiliai ir skamba tas pavadinimas karas išgelbės mano gyvenimą, bet kaip iš labai labai sudėtingos šeimos pilusi mergaitė Anglijoje išsiunčiama į kaimo, kaip tuo metu iš Londono, iš Londono buvo išsinčiami vaikai, kad būtų apsaugoti ir ten jinai atranda iš naujo gyvenimo, randa žmonės, kurie jie rūpinasi, ją myli ir, tikrai toks karas, kuris pakeičia gyvenimą į gerąją pusę, tai par paradoksalu, bet labai e, neblogai parašyta istorija.
0: O dabar pag pagalvojus apie daugmoš 13-14 metų amžiaus vaikus. Man atrodo, kad šiame amžiaus tarpsinė pagundų jauniems besiformuojantiems žmonėms dar padaugėjo skaitančių procentą sumažė. Ar, ar tik man tai patrodo, ar, ar, ar tu patvirtintų taip, mano tokį požiūrį?
1: Taip, taip, ma mažė prasidėjęs paauglystiai tikrai. Vaikai intensyviai skaita, kuo vėresni paaugliai, tuo mažiau.
0: Apie pauglių skaitimą, nu, neskaitimą, tiksliau, aš ir pats ilgai galėčiau kalbėti. Situacija mokyklose, aš, aš sakyčiau, tragiška, aš ne viename savo esu tai minėjęs. Jei žemesnėse klasėse papildomos literatūros rašai mokiniams dar egzistuoja, aš pastebėjau, tai gimnazistams, ypač 11-12-tokams jau iš vis lieka tik tie privalomi autorių, iš kurių daugelis nuo literatūros atgraso tiesiog. Aišku, dabar irgi bandoma pakeisti mokyklinio autorių programas, apie ką tinklalai dėjo prilentos, nes ne per seniausiai iniciatyvų. Aš pats irgi kaip prieš porą metų pradėjau dirbti mokykloje, sudariau ten tokį privalomą, neprivalomų knygų sąrašą, kad tik paskatinčiau tos vyresnius mokinius skaityti, bet vėlgi jame jau knygos, kurių paauglių literatūra nepavadinsiu, tai jau saugusių literatūra tenkami, kafka ir taip toliau, ar tie patys na, lietuvių autoriai, nors ir labai mėgstami mokinių. O jeigu kalbėtume apie šiek tiek jaunesnius dar mokinius, na, tarkim, aštuntokus, devintokus, dešimtokus, ką jie mėgsta ar galėtų pamėgti skaityti?
1: Na, tai žiūrint nuo jų pomėgių, nes, tarkim, jau kokia 10 šimtokai visiškai gali skaityti suaugusių literatūrą. Aš jau tokio amžiaus irgi skaičiau labai mažai pauglių literatūros ir labai daug suaugusių. Kitiems atvirčiai, kaip tik dar nori paauglių literatūros, aš asmeniškai nieko blogo nematau, kad jeigu mokiniai ten skaito ir kokias tam bado žaidynės, ar ten, na, mano laikais dabar jau šitos knygos gan pamirštos, ten būdavo stringai laižiakai ir panašiai, tokias lengvo turinio maždaug. Kaž...
0: Gerai, jeigu tokia skaitoma. Tai
1: klasiai. Aš nesakau, kad jos yra geros knygos. Aš sakau, kad tos knygos gali atvesti prie skaitimo. Ir yra tikrai daug tokių pavyzdžių. Vienas esu aš, netap prasme, kad atvedė prie skaitimo, nes aš ir taip daug skaičiau, bet aš jas skaičiau gal 7-8 klasė. Ir staiga aš persimečiau prie labai rimtos augusių literatūros ir pradėjau eiti visokios skamių, kavkais ir panašiai. Kad, na, nereikia įsivaizduoti, kad kažkokia viena lengvesnio turinio, tokia paika, popsinė knygelė, viena kita, kad kažką blogo padarys. Na, jeigu žmogus atsipalaiduoja ją skaitydamas, pažvengia, tai irgi yra gerai. Tai žmogus tada pajaučia, kad skaitimas gali teikti malonumą, kad tai yra faina visai veikla, kad jis gauna iš to gerų emocijų. Be žonę, mūsų smegenys, aš kaip sakau, tai mėgsta tas laimingas emocijas, mėgsta dopamina. Ir jeigu kažkokiu būdu tos knygos paskatinis paieškoti ir kitų knygų, galbūt ir susaugusių pagalba mokytojų, tėvų, na, tai puiku. Svarbu, užmėgst tą santykių gerą su knygą.
0: Ką dar pamenys kauglystės tai... pamėgtų knygų? Heroiną vakar man kaip tik dar atsmokiniai minėjo mėgo skaityti galbūt dar kas nors?
1: Taip, taip, aš irgi mėgau heroiną, tikrai vienu metu buvo viena mėgstamiausių knygų, gal kai kokių 14 ar 13 metų buvo, nebe prisimeno. dabar gan atrodo, bet taip pat, pat patiko prisimeno pauglystiai ir dabar jis yra gan skaitimas autorius Kevinas Bruksas. Tuo metu dar nedaug knygų jo buvo, bet dabar visai daug priversta yra. Prisimano, Lukas buvo labai didelį įspūdį palikęs nuo šiandien, tai nieko nebeprisimano apie tą knygą, bet tuo metu aš viskaičiau rūgiuose prie bedug, labai puikus kūrinis, kurį ir šiandien su molnomu paskaitau kars nuo kartą.
0: Išminėtos amžiaus grupės iš paauglių, būtent tevų į Facebook aš dažnai gaunu desperatiškai skambančių žinučių, tevai nežino, ką daryti, kad jų vaikai skaitytų, pastarėsims knygos neįdomios, jie sėdi prie kompiuteriu, naršo telefonuose ir, ir taip toliau. Ar žinai kokiu nors sėkmės receptų, kaip sugražinti paauglius prie knygų?
1: Vienas dalykas yra atrasti bent vieną ar kelias knygas nuot kurios dzinktelio. Na, kaip priversti jas perskaityti, čia jau kitas darybų objektas ar panašiai, bet tikrai prisimenu vieną merginą, aš anksčiau vedžiau knygų klubą su paugliais, ir jį lankė, ir na, pasakojo, kaip būtent užsivedi, atėjo prie skaitimo ir tokio intensyvaus skaitimo, perskaityčius bado žaidynas. Tiesiog gal jai 14 buvo? neturėjo ką veikti, turėjo tą knygą šalia ir ėmė skaityti. Ir dabar, na ką, tos žmogus <coughs> yra jau suaugęs, studijuoja, ta, ta, po truputėlį tampa vertėja, <laughs> na tai visą istorija. istoriją. Aišku, ne kiekvienas patrauks tie knygos, kad jis ten stotų į filologiją ar panašiai, tai natūralu, bet tą santykią galima užmėgst, bet vieną labai sunku, kai mokykla žudo e, skaitymo malonumą. Ir dažnai stigmatizuoja paaugliams įdomių knygų skaitymą. Tai tas pats, jeigu ten pradeda kalbėti, kad čia popso negalima skaityti, nes čia nieko verta, nes svarbu, kad mokytojas pats tenai po pamoku eina, jeigu skaitytai skaito kokią nors popsinę knygą, pats tik tai su skirtą, arba nuvertina fantastika, kas iki šiol labai stipru. Ir mano laikais buvo, kad na, čia fantastika, tai čia neverta dėmesio. Tai, na, aišku, tie žmonės kartais gal patys būna fantastikos, nes nežino, kiek gera fantastika, kiek jinai turi gelmės ir įdomumo. Tai tiesiog, nenuvertinti skaitinių, bet kartu, na, stebėti tą ar savo vaiką, ar auklėtinį, kurį galima pakreipti. Na, jeigu iš šiandien skaito kažkokį popsą, gal galima panašios tematikos rimtesnį kūrinį jiems surasti pasiūlyti, gal tai jį užkabins. Jeigu jį fantastika, fantastika, gal rimtesnę fantastiką pasiūrėti, Domina realistinės, tai gerą realistinę, ne, ne kažkokią istoriją, o gerai parašytą. Na tiesiog, vesti į priekį.
0: Paminėjai fantastinės literatūros kūrinius. Ką konkrečiai prisimenį galėtum pasiūlyti?
1: Galiu. Čia saugusiu literatūra, bet tikrai gali ir jaunimas skaityti Paugliai nuo kokių ketrolikos net pasidėjau prie stalo. Aš ją turiu pati nusipirkusi, tai yra estų rašytoja knyga The Man Who Spokes Nakesh", bet jinai dabar yra išleista ir lietuvių kalba. Labai puikiai fantastinė knyga, labai įtraukianti apie paskutiniuosius estijos pagonės, bet jinai yra Fantastinė, nes ten veikia ir drakonai, ten kalbančios meškos egzistuoja, bet tokia e, tikrai su humoru, ironija parašyta knyga, bet tokio pigaus sentimentalumo kažkokio, bet kartu nagrinėjami labai dideli dalykai, e, kaip... Na, pagonybės pabaiga, e, išnykimas, kai tu suvoki, kad tu esi paskutinis žmogus, e, savo kultūro žmogus, kaip, kaip tu jautiesi, kaip tu elgėsi, ten yra ir daug nuotikio elemento, ir karo elementų tokių, na tikrai labai įtraukianti knyga.
0: Gal pameniu, na, kaip lietuviškai talsikai. vadinasi?
1: Žmogus, e, žmogus mokėjęs gyvačių kalbą.
0: Na, o dar viena rekomendaciją klausytojams. Apskritai kalbėjom jau šiek tiek apie pagundas, su kuriomis susiduria jauni žmonės. Technologijos, aišku, turbūt viena pagrindinių priežasčių, kodėl vaikai skaito, ne tiek daug, kiek galėtų ir kiek reikėtų. Kaip šiandien knygos konkuruoja ar kaip turėtų konkuruoti su technologijomis? Ar, o gal kaip tik turėtų susivieninti?
1: Reiksiu pasakyti, kad Ir tais laikais, kai technologijų buvo mažiau, vaikai rasdavo būdų, kodėl ar paaugliai, kodėl neskaityta, ir lauką reikėdavo ir panašiai, bet aišku, technologijos šiek tiek kitaip mūsų užima. Tas, sakau, beždonė, mūsų galvose labai mėgsta dopamina, labai mėgsta tas geras, geras emocijas ir telefonas jas sutikė labai greitos, socialiniai tik, tai žinote, parašai kažkas palaikina, viskas aš laimingas, iš, iš, skaitydamos knygą taip greitai to malonumo dėje nepajausti. Bet reikia daugiau laiko investuoti, bet na, čia reikia susitarti ir su, su savimi. Aišku, gal vaikus galima labiau priversti, tokiais gerais būdais priversti, bet vis dėlto priversti, skaityti su paugliais jau sunkiau, bet su jais galima e, daug rimtesniais argumentai išnekėti, kodėl skaityti verta kokią tai naudą jiems teikia, plačiaja prasme, ne tik tai, kad kažkokią knygą perskaitys ir kažką žinos apie tai, turbūt taip. Ir aišku, aš nežinau, kiek dabar mokykloje uh, į tai kreipiama dėmesį, bet Na, mano laikais tai apie laiko planavimą ir panašius dalykus iš viso nebuvo kalbama. Kažkaip turėdavai surasti laiko namų darbams tarp visų kitų dalykų, ką tu veikia gyvenime ir panašiai. Bet tiesiog tokių efektyvių laiko valdymo būdų, pamokų, patarimų tikrai labai buvo mažai. Ir manau, kad turėtų dabar, ypač dabar apie tai kalbėti, kai yra telefonai, aš pati nesu kažkokia išimtis, mane telefonas irgi labai džiugina ir tų gerų emocijų teikia. Tai kai aš turiu dirbti ar susikaupusi skaityti, aš, tarkime, telefoną palieku kitame kambaryje, atjungiu programėlės, kurios ten kompiuterėje žyps ir nori man kažko gerą <tus> tų gerų emocijų suteikti, aš tiesiog jas išsijungiu, nes aš žinau, kad man reikia padaryti tam tikrą darbą, arba aš noriu tiesiog paskaityti ramiai, bet Žinau, kad jeigu telefonas bus man labai daug pagundų bus.
0: Čia man priminė knygos, jeigu keleivis žiemos naktį pradžiai, ten būtent kalbama, kaip reikia pradėti skaityti, atsiribojus nuo visų tų pašalinių garsų ir, ir, ir panašiai. O tu sakai, galima priversti skaityti, koks, koks būdas būtų geras priversti skaityti, kaip tai turėtų atrodyti?
1: geras būdas, tai tas, kuris veikia, bet jokių būdu ne Eik skaityti. Jeigu į knygą, tai nežinau, 10 eurų gausia. Na, tai vaikas greičiausiai skaitys ne dėl knygos, ir ten jie gal perves, no, na, bet dėl tų pinigų, tarkim. Nors, kai kurie turėjo kalba kad netgi tai gali būti pozitivi, pradinė motivacija, nes iš pradžių, na, taip tu spengiasi eurų, tarkim, bet pradės skaityti, jeigu tau patiks ta knyga, tu gali, gal ir visai užsikabinti, gal ir užsinorėsi ir kitos. Na, čia toks problematiškas klausimas, visą laiką su socialiniais mokslais ir tais tyrimais yra daug variacijų, bet vis dėlto to tikrai blogas variantas versti tiesiog, Eik, ir skaityk dabar. Turi kalbėti su vaiku, vaikai nėra kvaili, galima su jį susitarti, saugęs turi turėti autoritetą, ar tai yra mokytojas, o ypač jeigu tai yra tėvas, tai yra iššūkdomas dalykas, mažų dienų ūkdomas dalykas, tai ne, tokia būda ir kiti kūrybingi, o kodėl ne kartu su vaiku, neaptarus, labai dažnai vaikai juk nori ir mėgsta dalinti savo emocijom, savo patirtimis, tai skaitykim gabaliukais knygą, aptarinėkim vieną tu gabaliuką skaityti, vieną gal aš, o gal Atskirai skaitoma, po to susirinkam, va, kaip knygų klube pasikalbėti, nes arba ar su tėvais, ar su draugais, ar su mokytojais, ar dar kažko. Na tiesiog tokių būdų, kurie tarsi ir priverčia, bet ir skatina iš vidaus norėti tą dalyką daryti.
0: Turbūt ir tavai turėtų rodyti, pavyzdį, patys skaityti knygas, tų knygų o tai,
1: turėti. O, čia dabar esma, čia tai yra pats, pats svarbiausias dalykas, nes jeigu tu pats neskaityti, tai ko tu nori iš vaiko, tu, žinai, kaip saugusi kartais, vaikeliu nerukyk, bet aš einu už kampo, rukysiu, nes man galima. Nu, tai kiek toks argumentas veikia? Neveikia. Mhm. Nu, tu, be abejo, kad tu turi pats rodyti ir na, nebūtinai tu turi skaityti tą patį, ką vaikas skaito, ne visi mėgsta, ne visi nori, viskas gerai, tu gal grožinių visai neskaiti, gal tu skaitai taip pažintinės, mokslinės, viskas irgi puiku, bet atrodo, kad pats skaitimas yra vertybė, kaip tokia ir tai turėtų vaiką lydėti aplinka nuo mažų dienų.
0: Tu pasakai, kad su paaugliais galima na, vyresniais naviresniais kalbėti argumentų kalba, kodėl reikia skaityti. Aš tų priežasčių daug išvardinu savo mokiniams, o kaip tu atsakytum iš šitą klausimą?
1: <laughs> Noriu klausyti, kokius tu sakai argumentus. <laughs> Bet tarkim, aš mėgstu pabrėžti tai, kad ilgų tekstų skaitimas, gebėjimas tai daryti ištisai ilgai ir... Suvokti jų visumą yra labai svarbus, jeigu bet, na, planuosiu bet ką universitavite studijuoti. Tau reikės gilintis į ilgus tekstus, gerai suprasti ir jie bus painus. Dažniausiai moksliniai tekstai tokia ir būna. Na, skaitimas apskritai tau padės veikti šitą kalną. Tarkim, tai aišku yra susiję ir su vertybių pažinimu, kito pažinimu, humanitarinė bendrai. Nuoboka pasaulyje, kuri tikrai padeda susišnekėti su žmonėmis. Tas, kito pažinimas yra be galo svarbus, nes na, tikrai žiūrėdamas vien kažkokius dalykėlius internete, tu nepažinsi kito perspektyvos taip gerai kaip gali skaitydamas knygą, nes ne, vis, ne visų knygų aišku atveju, bet labai dažnai yra susitapatinimo momentas. Tu tarsi regi pasaulį kitokimis, tavęs rašytojas taip įtikina, kad tu esi kitos žmogus po metu. Tai aišku, toks skaitimas irgi turi problematiškų dalykų, nes tu gali tada labai nekritiškai skaityti, tiesiog per daug šiausti, per daug pamilti tą personažą, su kuriuo susitapatinė, bet čia vėlgi kiti dalykai, kaip, kaip skaitai. Bet tas susitapatimas, bet tokia atveju turi naudos.
0: Uh -huh. Empatija, aukdo žodžių, skaitimas. Ir aš, aš irgi tad iš tiesų... Bet
1: nebūtinai empatija, bet tas kito pažinimas tiesiog, aš manau, kad čia šiek tiek net išsiklėčiau už empatijos savo. Uh -huh. Nebūtinai tu turi atjausti, bet suprasti jo argumentus, jo mąstymą. Tu gali visiškai nesutikti su tais dalykais, bet pažinti, kaip.
0: Iš tiesų, aš irgi labai panašiai būtų jau klausiai argumentuoju, dar pridedu, kad skaitimas sukdo. Raštingumą ten, pavyzdžiui, kokiu nors taisykliu galima išmokti ten rašybos pamokų metu, skirybos, bet, pavyzdžiui, stilius, kalbos pautimas, to nelabai išmokęs mokyti. Pamokų metu, ypač 11-12 klasėje, jau mokinius, kurie ateina neturėdami to gero kalbos pajūtimo, tai ūkdoma tai, tai, tai visą gyvenimą, tu skaitai, tu pastebi, kaip konstruojami sakiniai, galop ir tas skirybos taisyklės pradeda geriau pastebėti ir tas na, stilius, kalbos pajūtimas auga. Tik tokiu būdu, man atrodo.
1: Tai būtent, aš... Šitą irgi kaip vieno iš dalykų pabrėžiu ir mėgstu kalbėti, kad na, kai kurie nori ten būti influenceriais, nori reklamos, tarkim, pasaulyje, kuris kažkodėl dabar atrodo įdomus labai, bet... Kažkodėl aš irgi... <laughs> Bet jeigu tu nori tame pasaulyje suktis ir tu turi labai gerai mokėti valdyti kalbą. Aišku, ir kitos kompetencijos yra, yra be galo svarbios, bet mokėti parašyti taip, kad na, tiesiog prilimpa prie tavęs, kiti atkreipia į tave dėmesį, tu išsiskiri kažkuo, tai yra be galo svarbu ir vienu gražių nuotrauką nevis laiką tai gali padaryti.
0: Žiūrėk, mes abu esam geras pavyzdys to, kad tu, sakykime, savūgi dirbam panašų darbą, kur reikėjo rašyti, ten kažką skelbti, socialinės straipsnis ir panašiai. Tai paskaitimas prae mokiniams svarbu iš tos praktiškos pusės šis laikais parodyti, jeigu tai susijęs su Jai. egzaminu gerai, su darbu gerai. Ten, jeigu sakai, kad moralinės vertybės ugdo, tai visi tokie, na, galbūt gerai, čia tarkim suprantama, bet iš tiesų reikia tokių konkrečių argumentų. Tai kalba iš tiesų mūsų reprezentuoja, tai kaip mes išmokstam ją vartoti, taip žmonės paskui mūsų žiūri ir kas skaitys ten tavo gyvenimo prašymą, koks direktorius, jeigu tu jau pirmam sakinį tebės ten 15 kirybos rašybos klaidų ir stilius dar grėmės diškas irgi bus. Tai, jau Nekalbant apie taip. tai, kad tai pati asmenybė arba įdomesnė kažkokia, kuris skaitantį tai turi ką pasakyti arba ne. Tai raštingumas tiek siaurai, tiek plačia, prasme, čia aktuolus, kalbant apie skaitimo naudą.
1: Taip, taip. Ir aišku, bendros kažkokios kultūrinės nuorodos intertekstai, na jeigu tu visai neskaitai nieko nežinai, tai net nežinau apie sportą, kartais straipsnis skaitydamas gali kažko nesuprasti, nes tam bus kokia nuoroda į senovės graikų kokią nors metaforą. Ar įvaizdį literatūrinį ar panašiai. Tai ką tai perskaitys? Ar Arba kaip
0: man viena moktojų primenė ankstesnėme epizode, ten politika, kuris nežino, kas yra gyvulių ūkis, sorvelo <laughs> skaitas na tai gedinga, tiesiog savaime suprantami dalykai. Kadangi pati esi parašiusi keletą knygų vaikams, mano kitas klausimas skambės šiek tiek nekorektiškai galbūt, kita vertus tau, kaip vaikų literatūros specialistė aš noriu jį užduoti, tad nedidelę provokaciją, sakykime. Kaip tavo atrodo, ar Lietuvos autorių išleistos ir dabar leidžiamas knygos vaikams nusileidžia, ar nenusileidžia žymiausių užsienio vaikų rašytojų kūriniams?
1: Na, sakyčiau, korektiškai užduotas klausimas nes prašai lyginti visos lietuvo autorių knygas su rinktinėmis keliomis knygomis. Na, tai čia neįmanoma. Visose šalyse pilna tos pačios grafomanijos, labai menkavertės savilaidos ir panašiai mes tiesiog to nematome. Nes mes gauname geriausius atrinktas versinės knygos ir taip toliau. Ir tada manome, kad užsienyje įtigėlė žydė ir žalė žalesnė. Aišku, bet šiaip ar mes turime labai gerų rašytojų. Taip, aš visiškai manau, kad Gitaute Želinskaitė tikrai galėtų būti pasaulinio lygio autorė, taip, kad galėtų būti tiesiog, nėra taip gausiai versta, čia yra kiti literatūros proceso dalykai, tiesiog, bet nai, tikrai aukštos prabos rašytoja. Taip pat turime puikių, dabar įpaškai, kadangi suintensivėjo paveikslėlių knygų kūrybą, Turime tikrai puikių pavyzdžių, kai autorių duetai arba iliustratorius yra ir kartu autorius ir tikrai labai pasiekia didelių dalykų užsienyje. Tai, pavyzdžiui, Kestutis Kasparavičius jau yra pasaulinio lygio kūrėjas, jo, kaip aš jokiuos, knygos yra verstas į... Jo, jo knygų yra visose žemynose išskyrus Antarktida. Tikrai visur, kur išversta, visur, kur išleista ir tai yra labai labai nuostabu Taip pat... Evelinos Dacūtės ir Ošaros Kudulaitės knyga Laimė yra lapė, paveikslėlių knyga, jinai net Amerikoje gavo labai labai reikšmingą apdovanojimą kaip versinė knyga išleist iš neanglaikalbių šalių. Žodžia. Tai ta pras, tikrai yra lygiaverčių kurėjų ir galbūt jų būtų ir daugiau, jeigu na, būtų įmanoma tą... Leidybos procesai, vertimo procesai, bet jie yra sunkūs, ypač į anglų kalbą išversti, nes jie verčia tikrai palyginus labai mažai su, tarkim, kiek mes išsiverčiam kitų šalių procentaliai literatūros, o kiek jie verčiasi, tai patekti tas rinkas labai sunku, bet tai, kad tu nesimatomas pasaulyje tai dar nereiškia, kad tavo kuriama literatūra yra kažko prastesnė, aš turiu bendrai omenyje Lietuvą.
0: Žinoma, čia mūsų mažos šalies problemos.
1: Taip, taip.
0: Kiek daug maš per metus pasirodo knygų vaikams parašytų lietuviškai, žinai, skaičių daug maš?
1: Turiu amenį ne, Ar...
0: ne, būtent lietuvių autorių.
1: Šimta sutrupučių, jeigu neskaičiuojame skaičiuojame pakartotinių leidimų naujų, originalių, grožinių knygų, apie šimta
0: sutrupučio. Ir kiek iš to, Ten... šimt, kiek iš to šimto galėtum pasakyti yra būna... Na, Tikrai vertingos tokios, kurias verta iš tiesų pirkti ir skaityti. Čia toks išoros šiek tiek klausimas, bet vis tiek pastebėjimas. Ne,
1: aš esu apie tą klausimą galvojus, bet visą laiką yra tas dvigubas atsakymas. Viena vertus išeina tokių tikrai pakankamai gerų knygų, kurias galima rekomenduoti vaikams, tikrai širdies neskaudėtų ar panašiai, bet nebūtinai tai reiškia, kad jos pasižymė kažkur labai dideliu inovatyvumu, naujumu, temų nagrinėjimu. Kažkur. Būna tiesiog tokių normalių knygų, kurios sakai, tą pačią dūdą, kaip sakoma, pučia nelabai ką naujo bet jos kartu ir nėra blogos. Bet tokių, kad išskirtinių reiškinių, tai na, po kelias per metus ir tai daug, jeigu kelios tokas pasirodo.
0: Kas pavyzdžiui šiais metais, dar negaliu klausi, praeisiais metais, kas įstrigo?
1: Taip, manau, kad Katrino Zylės sielas su muštiniu dėžutė, tikrai tokia įdomi knyga, maždaug vaikams nuo dešimties metų su susiaubo elementais, taip pat yra susijusi su lietuvių tautos, tokia mitologinėmis būtybėmis, tokia tikrai įdomi ir išskirtinė knyga per metų konteksta manau.
0: Ar Lietuviai mėgsta tautiečių kūrybą pirkti savo vaikams ar dažniau užsienio autorius rankas?
1: Leidiklai nedirbu tų skaičių tiksliai nežinau Tai aš, iš tokių išorinių požymių nebent galiu pasakyti, mm -hmm. kad aišku, vertinės žymiai daugiau. Lietuviai tiesiog tiek neprirašo literatūros, bet kadangi leidyklos tikrai labai daug dabar dėmesio kreipia į autorius, jų ieško, nori, tai aš suprantu, kad tikrai dabar turbūt didesnį negu anksčiau turėjo populiarumą. Tai turbūt susiję būtent su tais procesais, kad vaikų literatūra vis labiau pastebima Lietuvių, nei, ir daugiau medijose, kur figuruoja, portaluose, ir panašiai yra, aišku, apdovanojimai, kurie išeina į viešumą tą prestižą kelią. nori skaityti vaikai patys tą literatūrą
0: esi prisidėjusi prie sąrašo šimtas knygų vaikams ir Lietuvai sudarimo. Ir jeigu kam įdomu, tai bet kas gali surasti internete. Ar galėtum šiek tiek plačiau papasakoti apie šios sąrašo idėją ir kaip buvo atrenkami kūriniai?
1: Štu, mm -hmm. yra ne tik sąrašas, yra visa knygelė išleista. Mm -hmm. Ir tai yra kestučio urbos sumanimas. Lietuvo šimtmečio proga, 18 metam maždaug renktas leidinys ir sąrašės. Ir esmė, tiesiog uh, pasižiūrėti, na, ką mes vaikų literatūros apskritai turime, kas yra geriausia ir dėl to, kadangi šimtas metų, tai šimtas kurinių buvo pasirengta, bet kūrinių laikotarpis yra šiek tiek kilesnis negu šimtas metų, nes pirmas kūrinys čia yra patekęs. Šitą knyga yra Motėjaus valančios vaikų knygelį, kur yra 19 amžiaus vidurio šiek tiek, uh, 68 metų, man atrodo, 1868 metų Negelė, tai kaip pirmas vaikų literatūros pavyzdys, originaliosios, lietuvių. Na ir sąrašo esmės, kaip sakau, pasižiūrėti, ką mes turime vertingiausio, kas darė įtaką vaikų skaitybai skirtingais laikmečiais ir dėl to ta, tas sąrašos įvairus ir, ir tarpukario daug, na, yra kūrinių ir sovietmečio, aišku, ir yra patekę jau e, naujausių po 2000 išleistų knygų, o visos procesas tikrai toks ilgas ir painus buvo, nes. Iš pat pradžių kestutis surba su keliais mokslininkais, kurie lietuvių vaikų literatūrą, ar apskritai vaikų literatūrą, dėstė vienu ar kitu metu universitetuose. Jie sudarė tokį labai ilgą sąrašą, iš kurio atrinko 500 knygų. Jau kaip tikrai vertingiausias, geriausias. Tada pasikvietė didesnį būrį, tarp kurio jau buvo ožberas, 16 ar 17 žmonių, tai tarp jų buvo ir mokytojų, ir dėstytojų, ir tyrinėtojų, tokių kaip aš. Ir tada tiesiog sėdėjom, skaitėm, diskutavom, atrinkom savo šimtuką, susidėliojom, o tada dar buvo paleistas sąrašas į viešumą. Visi galėjo, kas tik norėjo balsuoti ir tada bendrai buvo susumuoti balsavimai ir išėjo šitas šimtukas. Šiaip internete taip ten yra tas šimtukas, matosi tas bendras reitingas, kokia knyga, kokia ten vieta užimė, o šita knygelė... Dar svarbi tuo, kad yra aprašymai, kuriuos parengė paskestuti surbą, kartu su irgi mokslininkė, gražinas kabai kitą, kas lauskine. Sak, tokie trumpi pristatymai, nusakantis ir reikšmę tų kūrinių.
0: Kurios tu iš pati, iš to šimtuko autorius įskirtum ir kodėl?
1: O, geras klausimas jau ir viso šiaip, ir knygos yra daugiau mažiau ar reikšlingos kažkokio atvilgių. Kaip ir mano minėta, tarkim, vaikų knygelė motėjaus valandžiaus. Aišku, kad jos niekas dabar nebeskaitys, turiuo vaikai. Na, jau tikrai yra pasenusi, bet jis svarbi Kita, kultūrinė kultūrinę tai Ir dėl to, aišku, norėtų jį išskirti. Man labai smagu, kad atsirado ir tų naujausių knygų, pavyzdžiui, kaip Kestučiokas Paravičiaus, aišku, Ramutės, Kučaitės, vienas iš tokių dar kūrinių. Yra, to jau surasiu net vieta norėčiau pasižiūrėti. Aišku, yra ir Žilinskaitės, net ne vienos kūrinys, Vainilaitis ar panašiai. Bet ką aš svarbiausia noriu surasti? Taip, net 51 vieta, tai visai neblogai. Tai yra Vytauto ar Arberonas. Aš nežinau, ar tau ką nors savo, tas pavadytmas tai sovietmečių išėjęs turinys paugliams, šiaip manau, kad tikrai labai geras kūrinys, gerai parašytas tokią sąmonės rauto techniką. Tik beda, kad kad šio laikiniam paugliam sunku suprasti, nes jie neišmano sovietmečio realių, o ten jų yra visai nemažai. Bet toks tikrai puikus kūrinys ir man įsipraintingas dėl to, kad aš jį nagrinėjau savo magistro darbę. <laughs> uh -huh. Dėl to labai norėjau ir pasižiūrėti, kuriačio vietą jis užėmė tame reitinge. Bet tikrai puikus kūrinys ir aš esu netgi jį su knygų klubo Paugliais. Tas buvo labai įdomu ir jie iškinis po irgi pritarė, kad jiems jisai įdomus, na, bet aišku, man nemažai reikėjo padirbėti aiškinant, kas ten įvyko ir kodėl. Nes jiems tai buvo toks beveik stoga raunantis dalykas, nes yra epizodas, kai mokykla neleidžia eiti į bendraklasio laidotuvės Nes ten yra kunigas. Ja. Mhm. Tai kodėl, nu tai nuėjai ir viskas, o kas čia tokio. Na, kad ir šiek tiek, aišku, mokoma mokykloje apie tą sudėtmetį, bet, na, kartais tų kultūrinių sąsajų jiems pritrūksta aiškumo, kas ten tai vyko ir dėl to sunku tokį kūrinį jau skaityti be, be išaiškinimo.
0: Tas trukis didelė, net ir kalbant apie moktus, jaunesni moktų irgi jau negyveno, tai tais laikais ir didelė. Man
1: irgi šitą Aga. kūrinį taip pat reikėjo atrasti, nes aš na, kažkiek, aišku, iš bendrai, iš studijų, iš istorijos mokymuose žinojau, bet tikrai nemažai reikėjo domėtis, norint atrakinti šitą kūrinį ir suprasti, kas ten iki galo vyksta.
0: Dabar be galo subjektyvus klausimus. Kas tavo manimų geriausias visų laikų lietuvių rašytas rašytoja vaikams? tavo turit kažkokį vieną favoritą, favorite?
1: Na, tai turbūt žiūrint skaitę būtų. Mm
0: -hmm. Tai
1: nereiškia, kad gal kiekvienas jos kūrinys ten būtinai būtinai, bet bendrai taip. Kurie tau jos labiausiai
0: patikia kūriniai? Robotas ir Peteliški?
1: Be abejo, ir kelionė į Tentendrika. Mm -hmm. Ilgesnė pasaka. Romanas pasaką galima sakyti, nes ant kelių šimtų pusėtų jau.
0: Ir tu minėji, kad tai yra, aišku, iš to šimtuko kūrinių, kurie šiandien jau nesudomins vaikų visai suprantama, bet kurie iš anksčiau populiarių tekstų šiandien dar būtų jau nebe tokie aktualūs. Nekalbaut ten apie pačius seniausius, bet galbūt prieš dešimtmetį metų ar du dar buvo labai mėgstami, o šiandien jau... Nelabai galbūt suprantami ir kokias priežastis to galėtų būti.
1: Mhm. Na, tai tame pačiame šimtuke yra, tarkim, Zurbos šimtadienis, kur buvo, kuris buvo labai labai populiarus sovietmečių paaugliams kūrinys, bet jis, na, mano požiūris nėra super geras kūrinys. Būgnio ar Beronas man pasirodė žymiai geresnis, bet yra ir tai, kad ten irgi labai daug tų realių, kurios sunkiai dabar įkandamos. Tas pasakytina ir apie Slutskio gerus namus. Irgi sovietmečio iš visą pradžios kūrinys. Pasitikrinsiu, kas yra Kubilinsko sraše. Varlie Karalienė. Tai dar, dar nieko, bet yra kai kurių tikrai pažiūrėjus kurie nepateko iš šito sąrašo, bet tokių pasenusių. Ai, va, ledinukas tai pateko į sąrašą, bet jis tikrai mano nuomonė jau pasenęs ir tevai nelabai tikrai norėtų tą skaityti, nes tokio tai, alkoholizmo yra <laughs> toje poemėlėje ir panašių dalykų, ko dabar tevai tikrai privengia skaityti. Aš mačiau, kad tame sąrašė
0: yra autorių tokių prieštaringų asmenybių. Neris prieštaringai vertinama cirka, Kubilinskas. Ir, na, kai kalbame mokyklose, tai čia ypač aktualu ir kai jis augia, žmonės diskutuoja, irgi labai susiskirsto į stovyklas. O kaip, pažiūrėjų, vaikų literatūros srityje ir vaikų literatūros tyrinėtojai šitos, kurie jūs vertina? Ar atsiribuoja ir... visiškai sėkmingai nuo jų biografijos, ar irgi yra pasitaiko, kad suskyla į stovyklas?
1: Ne, aš kaip nepastebėjau Kažkokia labai didelio susiskaldymo, visi tai vertina, literatūra yra literatūra, niekas nesūlo tiem žmonėm paminkų statyti ar panašiai, bet na, aš suprantu tą norą vertinti ir žmogaus asmenybę ir, ir kokius gerus ar negerus darbus padarė, bet kartu... Gali neskaityti tų kūrinių, bet negali apeiti to, kad tie kūriniai turėjo reikšmingą vietą vaikų literatūros pasaulyje ir skaityboje. Ir šiuo atžvilgiu, tai jie buvo na, nepeinami, na, kaip be. Salomės, Neries ar Kubilinsko, nepaisant to, kokie ten žmonės buvo.
0: Viename interviu, kurie įsidavosi seniau, minėjai, kad per metus vaikams ir jaunimui skirtų knygų Lietuvoje, Lietuvoje pasirodo apie 600. Čia ir lietuvių autorių parašytos, ir verstinės. Ir,
1: ir verstinės, taip, ir netgi tokios užduotėlių, knygelės irgi, tai vadovėliai visokie. Mm -hmm.
0: Kaip iš tokios gausybės knygų tevams išrinkti savo vaikui tokią, kuri ir patiktų, ir būtų vertingai. Ką reikėtų atkreipti dėmesį?
1: Iš tikrųjų, daugumą tų knygų yra knygos mažiesiams, nes kuo vyresni vaikai to literatūros jiems pasirinkimas yra mažesnės. Tarkim, paugliam vyresnėsiams, tai apie 20 procentų iš to visos rauto tik yra knygų. Tai, o toliau kliautis galima specialistų, paskatinimais, parodymais, kas yra vertingiausia, nes tikrai pasirodo ir vairų straipsnių, rekomendacijų, taip pat galima kliautis mokytojais, ką jie patarė, jeigu tai yra skaitantis mokytojai, darželio auklėtojai, jeigu jie bent čia kažkuo domis ir gali parekomenduoti, taip pat tiesiog vaikais pasikliauti, na, leisti jiems ištarinti tą vieną kitą knygą. Pasižiūrėti toliau ir apdovanojimai, aišku, jie tai greitai nepasirodo, jau būna seniai išėjęs knygos, o tik tada pasirodo kažkokia ar metų knygos rinkimai, ar kiti apdovanojimai.
0: Kokius dar knyg... apdovanojimus galėtume vardinti, kokios ryškiausios premijos čia nebūtinai Lietuvoje, visame pasaulyje, ką gali, kokią didžiausią įvertimą gali gauti vaikų literatūros kūrėjas?
1: Jeigu kalbant apie lietuviškus, kur lietuvių autorių knygas galime matyti, tai labiausiai turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į metų knygos rinkimus tam po penkias knygos kiekvienai amžiaus kategorijai, na, vaikams ir paaugliams yra, taip pat yra įbi organizacijos rinkimai, kur irgi ir gražiausia knyga rinkama, ir geriausia metų knyga, ir geriausia iliustruota ir taip kaip tikrai specialistų tai atrintos knygos, na, o pasaulinių lygmenio dabėjo yra Hansu Kristianu Andersono medalis, kuris vadinamas mažuoju nobeliu, nes vaikų literatūra negauna nobelio tikrojo. To, tai būtent Andersono medalis yra tas rodiklis. Taip pat yra be galo svarbi Astridos Lindgren atminimo premija, kurią Švedijos vyriausybė teikia finansiškai pas didžiausias vaikų, vaikų literatūros apdovanojimas. Ir
0: dabar su duomini, tai gal pamenė kokią dydžią premiją?
1: 5 milijonai Švedijos kronų galų. Uh -huh. Jeigu netlystų, bet bijau labai dabar suklystų, bet kadangi Anderson medalis yra tik simbolinis, tai yra tikrai tik medalis, uh -huh. <laughs> nėra piniginės jokios premijos, o kiti yra piniginių atžvilgių žymiai ma mažesni, tas yra pats pats dosniausias. Uh, tai kalbant apie kitus, be abejo... Apskritai, mūsų leidybos pasaulyje didžiausiai įtaka daro anglakalbių šalių apdovanojimai, toliau jau tokie vietiniai, tai yra niuberio medalis, kaldikoto medalis na, ir visokie ten, aišku, vietinių šalių ypač, kai leidžia. Lietuvoje leidiklos tam tikras knygas, jos visą laiką žiūri, kad tos knygos būtų apdovanotos kažkuo išrinktos ir dažniausiai nesikuklina uždėti ir ant viršelio, ir nugarėlių tos jūsų apdovanojimas išvardinti, kas aišku, gerai, nes tas apdovanojimas visiems dažniausiai rodo tam tikrą kokybę, tam tikrą reičmenę, nes na, Dažniausiai tuos apdovanojimus teikia kompetitingi žmonės.
0: Atkeliavome laidos pabaigoje iki tavo kūrybos, tu patys išleidusi tris knygas vaikams. Kas tau svarbu rašant knygą mažiesiams skaitytojams, kokias tu temas plėtoji?
1: Kalbant apie mano knygas, na, jos visas labai labai skirtingos. Mano pirmoji knyga yra apie įvaikinimą, psichologinio pobūdžio knyga, labai lengvai parašyta ir jaunesniems Na, vaikams pradinukams iš principo, nors labai stebina, bet tikrai būna, kad skaita, sako, ir septintokai, ir aštuntokai ten knygą. kartais. Na, tai man, aišku, įvertinimas pati gal, taip, nežinau, yra tokių prieštaringų jausmų tos knygos, kad viena vertus labai labai džiugina, kad jį išėjo, kad, na, tikrai yra labai populiari tarp vaikų, ko niekada nesitikėjau, tolviau su pirmą knyga.
0: Čia brolis, kurio nereikėjo.
1: Brolis, kurio nereikėjo. Ta knyga rašydama labai galvojau apie tai, kad pati skaitydama vaikų literatūrą pastebėtas temas, tarkim, apie įvaikinimą ir panašiai, bet jos visos būna apie vaikus, kurie yra įvaikinami. Man pasirodė įdomu, o kas būtų, jeigu iš šeima, kurioje jau yra vaikas, atei, ate, nu, tėvai nuspręstų įsivaikinti, kaip tas galėtų vaikas jaustis. Tai, aišku, aš galėjau ten parašyti gražią istoriją, kad ten viskas labai gerai sekasi ir panašiai, bet sugalau biškį dramatizuoti tą situaciją, tėvai ten ilgai slepė, nesako ir t -t -tokia numeta numetą bombelė kaip aš sakau vaikui, nu, va, tu turėsi brolį. Na, ir tas vaikas jau esant šeimoje pasiunta tiesiog, nes labai natūralu, kad tai yra didelis pokytis ir užgrūva daugybę klausimų susijusių ir su tėvų elgesiu, susijusių ir su savimi, tai gal aš netinkamas esu, na, kam tėvam reikia kito vaiko ir dar tokio paties amžiaus kaip aš, na, toks labai keistas dalykas tarsi, na, žodžiu, tai padramatizavau toje istorijoje, bet kartu, ką aš labiausiai norėjau, jei atskleisti, tai leisti vaikui pykti, parodyti, kad visiškai natūralu tam tikrose situacijose jausti pykti, jį išsakyti, parodyti, bet kad vis dėlto reikia tą situaciją spręsti, negalima su papykčiu užsisėdėti ir tiesiog nieko nedaryti. Taip pat norėjau šiek tiek pakvestonuoti su augusių elgesį. Kaip jie elgiasi su vaikais ir, aišku, ne visai tokiose dramatiškose dėlėse situacijose, bet aš labai tikiu to, kad su vaikais reikia tardis ir dėrėtis, jiems aiškinti savo pasirinkimus, motivuoti, kodėl vienaip ar kitaip įvyksta ir ta visa istorija iš mano parašyta nebūtų įvykus, jeigu tėvai nuo pat pradžių labai aiškiai komunikuotų, ką ir kodėl jie nori padaryti bet jie to nedarė, tai ir kita, e, to, dar viena tema yra tas susišnekėjimas, kalbėjimasis, kuris, man atrodo, be galo svarbus, kurio kartais mums pritrūksta atskirtai visiems. Mažiau turbūt problemų turėtume, jeigu iš tiesų išnekėtume, mes ir išgirstume vienas kitą.
0: Tai, kad tu labai daug domiesi ir skaitai vaikų literatūros, tau padeda rašyti ar trūkdo kaip tik?
1: Nepadeda. Kiekvieną kartą kažką sugalvoju, sugalvoju, nu net. tiek gerų knygų yra, tiek yra gerų autorių. Ką, ką tu čia savo galvoji?
0: <laughs> Apie ką du kiti tavo kūriniai, vitaminai, mamai, jeigu taip glaustai.
1: Vitaminai mamai, tai čia yra tokio projekto metu gimęs knygiukas, tai tokia iš A4 formato popriaus lapo išlankstoma knygelė, tai tiesiog apie ir mamos meilę vienas kitam, jie rodo vienas kitam dėmesį ir panašiai, tai labai labai paprastu, tai ten tik šimtas žodžių. O kita knyga Keistuoliai, tai yra trumpų istorijų, apsakymų, Galima sakyti, gal kartais ir novelių rinkinys tam varijuoja ir tai yra apie žmonės, kurie galbūt, kai kam atrodytų, kad elgesi keistai, bet man buvo įdomu pasižiūrėti, kokios jų yra vidinės motivacijos, kodėl jie vienokie ar kitokie, ar jie tokie, nes nori tokie būti, ar turi kažkokių vidinių traumų, ar dar kažko. Ir ta knyga tarsi pozicionuojama vaikams, bet, na, aš esu šneikėjus apie tą knygą ir su vyresniais jau į pauglystę bežengiančiais vaikais, ar net paugliais, jau septentokiais Ir jie visai, kai kurias istoriją supratė ir pasirodė, jie mergi įdomu. Tai tokia dviguba adresata tos istorijos. Nu, tai jie gal.
0: Netrukus, aš tas paprašysiu ir paskaityti pasirinktą ištrauką, bet prieš tai noriu apibendrinti mūsų ilgą ir įdomų pokalbį. Ar galėtum dar kartą trumpai akcentuoti, ką daryti, kad vaikai skaitytų ir ko nedaryti?
1: Tai visų pirma, skaitykite patys, rodykite gerą pavyzdį. Tai skaitykit nuo pat vaikystės ir rodikit, kad knygos yra malonus dalykas, įdomus dalykas, kad jos galima labai daug ką atrasti ir kad jos svarbu pasitelkti argumentus, tai gali būti ir labai praktiški argumentai apie kalbą, apie ateities perspektyvas, kaip tai svarbu, bet tikrai akcentuoti ir malonumo aspektą, antra, kurti saugę ir malonę skaitymo aplinką, Ne, neužkrauti vaiko per dideliais iššūkiais knyginiais, žiūrėti, ką jisai mėgsta. Ir po truputėlį įtempti, tarkim, į vertingesnės, geresnės literatūros pusę, jokių bet du, nenumenkinti kažkokiais žodžiais ar veiksmais jo pasirinkimų, net jeigu jis skaito tą popsą, nelabai gerai parašytą literatūrą, bet čia kaip ir mes augusiai, turbūt, mums, jeigu sakytų, tavo plaukai negražus, kaip tu čia dažais, kaip tu čia rengėsi, kaip mes žiūrėtume į tokį žmogų, na, tai natūrali būtų priešiška reakcija, bet jeigu jūs sakytumėte, na žiūrėk, jeigu tu taip ir taip dar padarytum, kažkaip tai geriau išeitum gal pabandom taip, na tada įmanoma tokia kalba žymiai geresnį rezultatą, gal tas pasiro ir su skaitimu. A tau patiko šita knyga? O, žinai, aš turiu labai gerą knygą, kuri man irgi patinka, noriu kartu pasakyti, na, čia pavyzdys. Tai, tai va dar vienas dalykas yra skaitimas kartu. Ir nebijoti skaityti, net ir su paaugliais, man vienas gražiausių dalykų yra, kai tėvai, net ir paaugliams skaito, tarkim, balsu, jie kartu skaito, aptarnėja knygas. Aišku, tai tikrai neturi būti toks kasdienis dalykas kaip su mažais vaikais, bet retkarčiais proturtinti savo bendravimą, knygų skaitymų bendru, kodėl ne, labai gražu. Tai tikrai stiprina ryšiai čia, irgi svarbu pabrėžti. Ir aišku, bent jau man tai <laughs> vienas dalykas, kurio gal neakcentavau kur anksčiau, bet neversti vaiko skaityti kažkaip susikauštis, prisėdus prie stalo, būtinai rimtai prisilenku skaityti, skaityti kaip patinka. Aš, pažiūrėjau, niekada ir net neišmokau skaityti, prisėdus prie stalo, man tai iki šiol yra kančia, aš skaitau, be kaip išsidrėbus, lovoje, potelyje, net ir pačios kėdės, bet tikrai netaisyklingai. Na, tai taip smagiau skaityti, tai suteikia tą skaitymo malonumą. Galima net namuose sukurti skaitimo kantelį, kuris yra jaukus ir patogus. Tas pas ir bibliotekuose ar mokyklose, kur nu, norėtų suskaityti. Jūs patys pagalvokite, ar norėtumėte vidurį klasės ir skaityti knygą. Turbūt ne, bet gal klasės kamputė ant kokios sėdmaišio ar poteliuko. Gal yra nieko jau, tokia šiek tiek ne erdė ir panašiai. Tai šitie dalykai irgi labai yra svarbus.
0: Gerai, jeigu. Atsirastų norinčių dar daugiau sužinoti apie vaikų literatūrą, jeigu neužteko kažkam visų tų rekomendacijų, sąrašų ir taip toliau. Kur tokie žmonės galėtų dar panaršyti, paieškoti informacijos? Pavyzdžiui, man atrodo, mes nepaminėjom žurnalo Rubinaitis, Ar mhm. gal, kur ir kada jis pasirodo, galbūt dar kokio nors šaltinio yra?
1: Tai taip, vienas iš svarbiausių šaltinių, tokių profesionalių yra žurnalas Rubinaitis, kuris šiemet labai, labai atsinojins, dar taps įvairesnis, palvingesnis ir gražesnis. Jisai pasirodo keturis kartus per metus, jį galima užtip renumeruoti, kol kas jokios spaudos kaoskose maksimuose nerasite. Bet galima užsisakyti, kaip sakiau, o po kelių mėnesių tai tie naujausi numeriai, bet to įdedami ir internetą, tai tikrai galima rasti. Tie visi tekstai įdedami į svetainąje ibi.lt, tai organizacija, kuri leidžia kartu su nacionalinė biblioteka, šitą leidinuką, šitą žurnalą. Ibi svetainėje, bet to, ibi, ibi lietva.lt, tikrai galima rasti labai daug informacijos apie uh, skaitimą, rekomenduojimų knygų ir panašių dalykų, apdovanojimų informacijos, žodžiu, tokia uh, viena iš svetainių, kita svetainė yra knygų startas, būtent jeigu klausosi žmonės turintis vaikų iki trejų metų ir būtent aktualus šitas dalykas, tai ten tikrai rasite daug informacijos apie tai ir knygų rekomenduojimų ir tiesiog patarimų, kaip skaityti, ko tikėtis iš vaiko, kaip jis turi elgtis su knygomis tam tikrų metų ir panašiai. Tuomet skaitimo metai LT, tai yra su knygų, oi, norėjau sakyti, su knygų startu, su metų knygos knygo rinkimais susijęs puslapis, ten daug informacijos apie apskritai literatūrą ir informacija apie šitos apdovanojimus. Na ir dar vienas toks puslapis yra Lietuvos nacionalinės bibliotekos svetainė, ten yra toks specialus polapis vaikams ir jaunimui, bet ten taip taip užvadinta, bet ten yra ir informacijos mokytam, bibliotekininkam, tėvam, ten, mokymų įrašai, kurie gali būti aktualūs, sąrašai literatūros ir panašiai.
0: O kokius renginius vaikams ir jų tevelėms siūlo nacionalinė Martino Maždo biblioteka?
1: O, na, tas pasirinkimas yra tikrai platus, ypač vaikams. Aišku, to nuo tradicinių rytinių skaitimų, įvairiausių literatūrinių protmušių, dirbtuvėlių pagal knygas ir panašiai. Knygų klubas veikia šiuo metu tik taip penkerių, ne, penktų septantų klasių mokiniams, atsiprašau, net jau pradėjau sakyti, o tevams renginiai yra šiek tiek retesni, būtent, na, kad į tėvų auditoriją orientuoti, bet žinau, kad dabar labai norima, kad būtų tevams renginiai susijęs su 0-3 metų vaikų ugdymu kur būtų patarimų visokiausių ir interaktyvūs tie mokymai būtų, tai aš manau, kad jie ir atsirasti būtų ir labai šaunu. Ar
0: reikia registruotis, ar užtenka ateiti?
1: Na, tai dabar, man atrodo, beveik visur reikia registruotis, turint omeny covido situaciją ir panašiai, bet to, kai renginiai vyksta tam tikroms grupėms ar panašiai, aišku, kad reikia registruotis, kad atėjus tikrai rastum nepilną salę.
0: Kągi, pabaigoje mes nekantraujame išgirsti ištrauką iš tavo knygos, kurį kūrinį tu pasirinkai?
1: Ne, šitą knygą? Keistuolį. Na, keistuolį, jo, dėl to yra atvirkščia, kad keistuolį. Žiauriai sunku kažką tai išrinkti iš labai trumpo kūrinio, ne, visą norisi, bet daugiau, na, šiek tiek ilgesnė gal ištrauką bus. Uh, vadinasi, eve ir turtinga kalba apie mergaitę, kuri labai labai mėgo puoštis ir išgirdo, kad, na galima turėti ir turtingą kalbą. Ir na, jinai nusprendžia, aišku, naiti biblioteką, susirinkti visokiausių žodynų, zoologizmų, knygų ir panašiai, metaforų, sinonimų, na ir išmokti labai gražiai kalbėti. Turtingai kalbėti. Na, žodžiu, jinai visko prisimokė ir prasidėjo mokykloje. Eve, kaip sekėsi namų darbai, paklausė mokytoja, Nedrisi ar viskas buvo aišku, kaip Andelna patenkinta savimi šipsojusi, Parodėsi matysi kaip savo ausis atrėžė, nes iš tiesų net nebuvo pradėjus įspręsti matematikos uždavinių. Namie Eve taip pat sužydėjo. Mieloji, gal tau reikia mano pagalbos paklausė tėtis, kai Eve bandė nuo spintos nukelti sunkia vazą. Reikia kaip šunį pantos kojos atšovė jį. Arba štai kartą mama pašaukė ją pro langą. Eve, Sauliai, Saulėlė, jau laikas namo, temsta. Namui ten, kur širdis gudravo jį ir liko kėme su draugais, kol mama galiausiai atėjo jos prasidesti namo. Bendraudama su draugais. Ji irgi nepasidavė. Ką veiki? Pamačiusi, kad Eve prisijungusi, parašė draugę. Uksinė pilis tau. Ką, ką? Kva, kva, du denu gitau, kad padebėsiai krajojo. Ką čia nusišnekė? Pati tu viežių išėjai, supyko Eve. Galiausiai neapsikentusi mama užklausė. Kada tu gyvėl pradėsi normaliai išnekėti? Kai akmenys apžiaus, bet gitavęs niekas nesupranta. Tuščia bėdos. Nu, čia tokia ištraukėlė, bet esmė to kūrinio, kaip, na, mergaitė, taip pradeda šneikėti, kad jinai kitaip nebegali šneikėti ir tai tampa problematiška, tai trukdo tiesiog komunikacijai su jos pat bendramžiais, dar tevai, tarkim, saugusiai kažką supranta, bet draugai ten perviršis jiems nuo to kalbinio visokiausia proizologizmų metaforų ir taip toliau. Ir nai bando kažkaip atsikratyti viso to, bet paaiškė, kad ne, ne, nebegali, prilipo viskas visokiai prie, prie ležuvo tokia kalba.
0: Man belieka priminti, kad ištraukai iš savo knygos keistuoliai. Jums skaitė Lietuvos Nacionalinės bibliotekos vaikų literatūros specialistė, rašytoja Eglė Baliutavičiūtė. Ačiū tau, Eglė, kad nepabaugai šiandien atsakinėti ir net paskaityti iš savo knygos prie lentos.
1: Tikiuosi, kad buvo įdomu ir kitiems bus naudinga pasiklausyti
0: Jeigu klausėtės šio tinklalaidės prie lentos epizodo nemokamai, labai kviečiu tapti prenumeratoriais Lietuvių kalbos mokytojo adresu Patreon. adresu www.patreon.com, pasvirasis brūkšnys Lietuvių kalbos mokytojas ir taip prisidėti prie tinklalaidės gyvojančios tik rėmėjų dėka kūrimo. Užsiregistravę galėsite ne tik klausytis buvusių ir būsimų epizodų, bet ir skaityti nesutrumpintus mokytojo dienoraščio įrašus bei žiūrėti vaizdo pamokas apie žymiausius užsienio ir lietuvių autorius bei jų. Kūrybą. Patreon platformoje talpinamas turnys pritaikytas visiems ir tiems, kurie dar mokosi mokykloje ir tiems, kurie ją jau baigė, tad tikrai rasite kanors įdomiausio. Už šį tinklalydės epizodą dėkoju visiems dabartiniams prenumeratoriams, o ypatingą padėką sunčiu aušai mudienai, taip pasirinkusiai planą Šatrijos Ragana, taip pat Simonui Gustainiu ir Maričiakau pasirinkusiems planą Važdintas. Be abejo, dėkoju ir didiesiems remėms audio knygų platformai audioteca.lt, kurioje rasite lietuviškai įgarsintų audioknygų. Dėkoju draugams. Papildomo ūkdymo mokymo platformai mokusi.lt ir dar kartą sakau ačiū visiems, kurie klausėsi. Iki kitų kartų.